0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 5월 25일 김덕기 아침 뉴스입니다. 조 바이든 미국 대통령이 한국과 일본 순방기간 일체의 도발을 하지 않던 북한이 탄도미사일을 발사했습니다. 한미정상회담 나흘 만으로 군당국은 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사 가능성을 염두에 두고 재원을 분석하고 있는데요. 윤석열 정부 들어서 두 번째 무력심입니다. 첫 소식 이정주 기자입니다.
2: 북한이 오늘 오전 6시쯤 한반도 동쪽으로 탄도미사일을 발사했습니다. 해당 미사일의 정확한 기종이 확인되지 않은 가운데 합동참모본부는 사거리와 고도 등 재원을 분석하고 있다고 밝혔습니다. 북한의 이번 미사일 도발은 조바이든 미국 대통령이 아시아 순방을 끝내고 어제저녁 6시쯤 일본을 떠나 귀국행 비행기에 오른 지 하루 만에 이루어졌습니다. 앞서 방한 기간 동안 북한이 대륙간 탄도미사일 발사 또는 7차 핵실험 도발에 나설 수 있다는 관측이 나오기도 했습니다. 특히 바이든 대통령이 한국과 일본을 차례로 방문해 북한의 위협에 대한 압박 수위를 높이겠다고 밝힌 점을 감안하면 이를 겨냥한 무력 시위의 일환이라는 해석에 무게가 실립니다. 일각에선 최근 사망한 현철의 인민군 원수의 장례식이 끝났고 코로나19 확산세가 진정 국면이라고 주장하는 만큼 본격적으로 도발에 나선 것 아니냐는 분석도 나옵니다. 한미는 북한의 도발을 대비해 최근 강원 일대에서 미사일 공동대응을 준비해왔습니다. 오늘 북한의 도발 수위에 따라 미국 전략자산의 한반도 배치 등 지난 2017년 후약 4년 만에 한미 간 공동대응 조치도 이루어질 것으로 보입니다. CBS 뉴스, 이종주입니다.
1: 미국은 북한이 추가 도발에 나설 가능성에 대해서 지속적인 우려를 표명해왔는데요. 바이든 대통령이 아시아 지역을 벗어나자마자 미사일을 발사했습니다. 미국은 도발 시점에 주목하고 있습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원이 보도합니다.
3: 백악관은 조 바이든 대통령의 한일 순방기간 북한의 도발 가능성에 노심초사해 왔습니다. 군사적 대응 계획도 밝혔던 터라 긴장감이 높았던 게 사실입니다. 바이든 대통령은 우리 시간 어제 일본을 출발해 자정 무렵 앵커리지에 기착했습니다. 이어 새벽 3시 무렵 다시 앵커리지를 떠나 워싱턴으로 오고 있습니다. 엄밀히 말해 바이든 대통령이 미국 본토에 진입한 뒤에 북한이 도발한 셈입니다. 미국은 이 시점에 주목하고 있습니다. 특히 핵실험 준비까지 마친 터에 그보다 낮은 도발을 택한 점에 의미를 부여할 것으로 보입니다. 백악관은 최근 북한이 조지 부시 대통령 이래 모든 대통령 재임 기간 핵실험을 해왔다는 점을 강조했습니다. 바이든 재임 때도 핵실험하겠지만 아직은 안 했다는 점을 애써 내비친 겁니다. 바이든 대통령은 어제 코드 정상회담 공동성명에서 북한 관련 내용도 실었습니다. 안보리 결의 의무 준수하고 도발 자제와 실질적 대화 참여를 촉구했습니다. 윤석열 대통령도 한미 정상회담을 기회로 강경한 대북 대응 의지를 거듭 천명했습니다. 따라서 이번 도발에 대한 우리 정부 맞대응 여부에 따라 북한의 다음 도발의 수위가 정해지는 악순환의 길에 접어들 가능성도 배제하기 힘들어 보입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 법무부가 또다시 논란입니다. 권한이 집중되고 있기 때문인데요. 청와대 민정수석실을 없애는 대신 인사검증 기능을 법무부 장관 직속 인사정보관리단장에게 맡기기로 했습니다. 윤석열 대통령의 측근 중에 측근으로 꼽히는 한동훈 장관에게 검찰 인사권에 더해 인사정보권까지 주어지는 셈입니다. 보도에 김태현 기자입니다.
3: 윤석열 대통령의 공약인 청와대 민정수석실 폐지에 따라 고위공직자 인사검증 기능이 법무부로 이관됩니다. 법무부는 공직자 인사검증을 맡는 인사정보관리단을 신설하는 내용의 관련 규정 개정안을 입법 예고했습니다. 법무부에 따르면 한동훈 장관 직속의 인사정보관리단 조직 규모는 단장을 비롯해 검사, 경찰 등약 20명 정도인데 작은 지청 수준의 인사검증단이 법무부 내 상설 기구로 설치되는 겁니다. 신설되는 인사정보관리단은 공직자의 사회 및 경제 분야 정보를 수집하고 관리하는 것이 주 임무입니다. 민감한 개인정보를 다루는 만큼 단장과 단장을 보좌하는 1, 2 담당관은 검사나 감사원 등 사정당국 출신의 고위공무원이 맡게 될 전망입니다. CBS 뉴스 김태환입니다.
1: 결국 법무부는 다른 정부 부처 고위공직자의 인사검증까지 맞는 부처위에 부처가 될 것이라는 지적이 나오면서 야당이 반발하고 있습니다. 민주당은 법무장관과 민정수석을 겸하는 한동훈 소통령 등장이 현실화하고 있다고 비판했습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 윤석열 대통령은 대선 당시 과도한 권한을 이유로 민정수석 시 폐지를 공약했는데 법무부의 인사검증 조직을 신설하면 결과적으로 법무부 권한이 막강해질 것이라는 우려가 나옵니다. 야당은 당장 실질적 이인자 소통형이라고 불리는 한동훈 장관은 법무부 장관이면서 사실상 민정수석 권한까지 갖게 될 것이라고 비판했습니다. 김남국 선대위 대변인입니다.
4: 사실상 총리 이상의 권한을 가지게 되었습니다. 정말 소통형 한동훈이라고 불러도 이상하지 않습니다.
0: 법조계 내에서도 수사지휘권을 비롯해 인사권, 감찰권으로 검찰을 통제할 권한뿐 아니라 다른 부처 공무원을 검증할 수 있는 정보 등이 한 장관에게 집중될 것이란 우려가 나옵니다. 법무부 장 차관은 물론이고 대통령실에서 인사기능을 관장하는 인사기획관과 인사비서관, 공직기관 비서관 모두 검찰 출신으로 채워지면서 공직자 인사검증 전반이 전현직 검찰 출신들에 의해 좌우될 것이란 지적도 나옵니다. 법무부도 이 같은 우려를 고려해 인사정보관리단장은 비검찰 출신을 고려하고 있는 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 예고도 없던 깜짝 발표였습니다. 삼성, 현대차 등 국내 대기업들이 올해 우리나라 본예산 600조 원과 맞먹는 대규모 투자 계획을 내놨습니다. 이번 발표는 미국 투자 계획이 나온 지 이틀 만으로 대표적인 토종 기업으로서 국내 산업 활성화를 외면하지 않겠다는 의지를잇힙니다 양승진 기자의 보도입니다.
5: 삼성은 앞으로 5년간 반도체와 바이오, 신성장 IT 등 미래 먹거리 분야에 450조 원을 투자하겠다고 밝혔습니다. 450조 원중 80%인 360조 원이 연구개발과 시설 투자 등 국내에 투입됩니다. 청년 고용 확대를 위해 5년간 8만 명을 신규 채용합니다. 현대차그룹사나 현대차와 기아차, 현대모비스등 3사도 향후 5년간 국내에 63조 원을 투자합니다. 전동화와 친환경사업. 그리고 로보틱스와 항공모빌리티, 자율주행 등 신기술 개발을 위한 겁니다.
1: 미래 모빌리티 산업으로의 전환기를 맞은 자동차 산업 생태계를 강화하고 청년 및 사회적 일자리 창출에도 기억고자 합니다.
5: 한화그룹 역시 앞으로 5년간 37조 6천억 원을 투자할 계획이며 이중 국내 투자액은 20조 원이라고 발표했습니다. 롯데그룹은 바이오와 모빌리티 등 신사업을 중심으로 국내 사업에 37조 원을 투자하기로 했습니다. 재계 서열 2위에 오른 SK와 LG그룹도 조만간 대규모 투자와 고용 계획을 발표할 예정입니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 전쟁과 인플레이션 우려 등 한국 경제가 안팎으로 어려움에 직면한 상황이죠. 대내외적 여건이 좋지 않지만 국내 주요 대기업들이 동시다발적으로 밝힌 초대형 투자 계획의 배경은 무엇일지 장규석 기자와 잠시 짚어보겠습니다. 장 기자 어서 오시죠. 네. 자, 예고도 없이 투자 고용청사진이 발표됐습니다. 어떻게 해석을 해봐야 될까요? 네, 가장 중요한 이유는 그
4: 공급망 변화가 예견되기 때문으로 보입니다. 서플라이체인이라고 하죠. 예. 그 하나의 제품이 만들어지려면 그 원재료 수입부터 1차 가공, 부품 생산, 완제품 조립 또판매를 위한 물류와 유통까지 이 전체적인 과정을 다 겪게 되죠. 이걸 공급망이라고 합니다. 우리나라 대기업들은 이 중국의 생산 공장을 많이 만들어놨고 이걸 핵심 공급망으로 활용을 해왔습니다. 하지만 이제 그 미국이 나서서 중국을 빼고 다른 여러 나라를 엮어서 영내 공급망을 만들고 있고요. 그 핵심이 이틀 전에 출범한 인도태평양 경제 프레임워크 ipef입니다. 예. 예. 특히 이 ipef는 그 미래 핵심 기술들에 대한 이 배타적 기술 동맹의 성격이 짙은데요. 예. 우리나라 대기업들도 이 반도체와 바이오 전기차 배터리 같은 이 첨단 기술에 사활을 걸고 있고요. 이 기술 발전을 이어가려면 ipef를 지금 잘 이용을 해야 됩니다. 결국 그 ipf 체제에 들어오면서 우리 대기업들이 중국에 있는 공급망을 상당 부분 이렇게 돌려놔야 하는 상황이고요. 이번 투자 계획은 그 중국에서 그 빠지게 될 시설이나 투자를 상당 부분 미국은 물론 우리나라로 돌려놓겠다. 이런 전략하고도 관련 있는 걸로 보입니다. 예.
1: 그러니까 기업들이 대규모 투자 계획을 밝힌 분야가 그렇죠.
4: ipf하고도 연관이 있다는 거죠. 그렇습니다. 그 삼성은 반도체와 바이오 현대차는 그 전기차 로보틱스 모빌리티 롯데도 바이오 모빌리티 수소 하나그룹은 모빌리티 태양광 이렇게 대기업들이 투자 계획을 내놓은 분야들이 대부분 그 ipf에서 영내 국가 간 협력이 가장 많이 일어날 분야이기도 합니다. 예. 그 기업들이 벌써 준비에 들어가는 거죠. 예. 어쨌든
1: 국내적으로 봤을 때질 좋은 일자리 창출이 가장 크게 기대되는 점인지 않아요
4: 그렇죠. 그공급망이 재편되면 그 중국에 있던 생산 기능이 상당 부분 우리나라로 옮겨와야 되는 상황이고요. 예. 기술 개발을 위한 연구시설도 더 많이 필요하게 되겠죠. 대기업 일자리들이 우리나라에 많이 생기면 질 좋은 일자리들이 많이 생기게 되겠죠. 하지만 그 세계 경제 상황이 지금 매우 불확실성이 크고요. 기업들이 예. 내놓은 그 5년짜리 계획이 다 이루어질 수 있을지는 좀 지켜봐야 됩니다. 윤석열 정부가 또막 출범했고 지방선거를 앞두고 있는 이 상황도 좀 염두에 보시면 이 청취자들께서 좀더 정확한 그림을 보실 수 있을 것
1: 같습니다. 예, 여기까지 장규석 기자였습니다. 서민연료라는 경유가격이 휘발유를 뛰어넘었습니다. 사상 처음으로 전국 평균 가격이 2천 원선에 돌파했는데요. 또 쌀만큼 많이 먹는 밀가루도 국제시장에서 계속 상승하고 있어서 서민 물가는 앞으로 더 오를 수밖에 없습니다. 한국은행은 내일 금융통화위원회를 열어서 금리를 결정합니다. 인상은 당연하고 얼마나 올릴지가 관심입니다. 박초롱 기자가 보도합니다.
6: 지난달에 이어 한국은행의 두 차례 연속 기준금리 인상이 기정사실화되는 분위기입니다. 가장 큰 이유는 무엇보다도 연일 고공행진하고 있는 물가. 기대인플레이션율은 이번 달 3.3%까지 치솟아 2012년 10월 이후 최고치를 기록했습니다. 기대인플레이션율은 물가를 선행하기 때문에 매우 중요한 지표입니다. 가계빚 역시 최근 증가세가 꺾였다지만 이는 최근의 가계대출 억제 정책과 주택매매거래 절벽 등의 영향일 뿐 아직 긴장의 끈을 놓을 수 없다는 평가입니다. 지난주 이창용 총재입니다.
1: 우리가 당면한 또 하나의 문제는 가계와 정부 부채가 빠르게 늘고 있다는 사실입니다.
6: 다만 금융권에서는 한국경제가 위축 국면에 있다는 점을 고려하면 0.5% 포인트를 한꺼번에 올리는 빅스텝인상은 이루어지지 않을 것이란 분석에 힘이 실리고 있습니다. CBS 뉴스 박초롱입니다.
1: 다음 소식입니다. 아시아 선수 최초로 프리미어리그 득점왕에 오른 손흥민 선수가 금이 환영했습니다. 14년 전 독일로 떠났던 유망주에서 이제는 월드클래스 세계적 스트라이커로 자리매김한 손흥민 선수의 비결을 김동욱 기자가
7: 전해드립니다. 23골 프리미어리그 득점왕. 심지어 페널티 킥은 하나도 없었습니다. 손흥민은 23골 중 오른발로 10골, 왼발로 1 1골을 만들었습니다. 18살 때부터 아버지 손흥정 씨와 함께 하루에 오른발 500개, 왼발 500개의 슈팅을 때린 덕분입니다. 토트넘의 콘테 감독조차 주로 쓰는 발이 어느 발이냐고 물을 정도로 양발을 자유자재로 써서 득점을 만들었습니다. 개인보다는팀 그리고 팬을 향한 진심도 월드클래스 손흥민의 힘입니다. 안전요원의 제지에도 어린 팬에게 유니폼을 건네고 몸이 아픈 어린 팬을 위한 세리머니를 하는 등 팬들에게도 늘 진심으로 다가갔습니다. 한편 손흥민은 오는 30일 대표팀에 소집된 뒤 다음 달 A매치를 통해 국내 팬들에게 프리미어리그 득점왕의 기량을 선보일 예정입니다. CBS 뉴스 김동욱입니다.
1: 김덕겨 침뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
8: 네, 오늘도 맑고 더운 날씨가 계속되겠습니다. 어제보다는 조금 덜하겠지만 오늘 대구의 한낮 기온이 32도까지 치솟겠고 대전, 광주 31도, 원주 29도, 서울 27도의 분포로 여전히 때이른 여름 더위가 지속되겠습니다. 특히 이렇게 낮 기온이 크게 오르면서 대기가 불안정해져서 오늘 오후에는 강원 남부 내륙과 산지, 충북과 전라동부 내륙, 경북 서부와 경남 북서 내륙을 중심으로 5에서 10mm 안팎의 소나기가 내리는 곳이 있겠고요. 돌풍과 벼락을 동반하거나 일부 우박이 떨어지는 곳도 있어서 보다 각별한 주의가 필요하겠습니다. 그리고 오늘 밤 중부지방을 시작으로 내일은 전국 곳곳에서 기압골이 지나면서 또 다시 한때 비가 내리는 곳이 많겠는데요. 비의 양은 많지 않겠지만 내일도 중서부 지역을 중심으로 돌풍과 벼락, 우박을 동반하는 곳이 있겠습니다. 안전사고와 시설물, 농작물 관리에 각별히 유의하시는 것이 좋겠습니다. 다만 이렇게 비가 내리면서 내일과 모레 사이에든 고온현 상이 잠시 누그러질 것으로 전망됩니다. 날씨였습니다.
1: 북한의 선택은 코로나 백신이나 치료제가 아닌 미사일이었습니다. 글쎄요. 현실을 냉정히 바라보고 북한 국민 주민들을 위한 현명한 선택을 하길 바랍니다. 수요일 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.